2: Louis. Il y a en creux, dans l'éthique à Nicomac, livre d'Aristote traitant de philosophie morale, une sorte de manuel de développement personnel. Ce n'est pas forcément l'image qu'on en a, mais enfin, ce livre est quand même un questionnement et contient des réponses sur les chemins pour parvenir au bonheur. Dans un chapitre, qui s'appelle d'ailleurs « Le bonheur et la vie présente », Aristote s'interroge sur ce qu'est une vie heureuse et vertueuse. Dès lors, écrit-il, qui nous empêche d'appeler heureux l'homme dont l'activité est conforme à une parfaite vertu et suffisamment pourvue des biens extérieurs. Et cela non pas pendant une durée quelconque, mais pendant une vie complète. Ce qu'Aristote explique, après avoir défini ce qu'était la vertu, c'est qu'une vie vertueuse conduit au bonheur et s'évalue dans la durée, sur l'ensemble d'une vie, que le bonheur se constate à la fin. Une manière finalement de dire en 600 pages ce qu'Aznavour chantait en 10 mots on ne récolte jamais que les sentiments que l'on sème. Aujourd'hui dans Passage, une histoire de sentiments semés, de chants un peu plus sacrés que ceux d'amour, si c'est possible, et de transmissions joyeuses. Au micro de Barbara Pucheux.
4: Quand même, une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que ce qui m'effraie un peu, c'est que j'ai fait beaucoup d'enfants, visiblement. <rire> voilà, mais il y, a, il y a un moment, et j'ai eu des enfants qui ont maintenant 26 et 30 ans, et qui partent. Voilà, ils sachent, ils sont dans. Maintenant, ils sont adultes, ils sont beaux, ils ont réussi, ils vont réussir leur vie. Et pour vous, c'est la même chose. J'ai été... Enfin, comment dire Notre père à tous. Je me souviens de cette phrase que m'a dit un de mes premiers principaux. Vous entrez dans un métier dans lequel vous allez semer énormément, mais vous récolterez assez peu.
0: Je m'appelle Roselyse, j'ai 44 ans, je suis quelqu'un qui est plutôt dans le faire, dans l'action, qui aime bien organiser les choses, faire et organiser, mais pour les autres et pour le bien du collectif, très engagée dans l'associatif depuis et toujours. Et je ne suis pas musicienne, ce n'est pas par la musique que le
3: gospel m'a eu, c'est par les gens avec qui je l'ai fait. Je m'appelle Nathalie, j'ai 37 ans, je suis professeure de musique en collège, je pense être une personne ouverte, généreuse, solaire. La musique a toujours eu une part très importante dans ma vie, m'a parfois sauvé la vie, m'a parfois apporté et nourri énormément.
4: Je m'appelle Christian Jusselme, j'ai 62 ans et je suis un jeune retraité de l'éducation nationale depuis le 1er septembre 2022.
1: Moi, c'est Alexandre, j'ai 43 ans, personne très active et puis passionné de musique, mais surtout de ce qu'il y a autour de la musique, c'est-à-dire l'humain et euh, cette faculté que l'humain a à faire des miracles ensemble en se regroupant.
0: La chorale au lycée, il faut le mériter parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, donc on monte nos six étages pour aller en répétition. On est une dizaine, au démarrage, pas bien plus. On chante « Simon and Garfunkel » avec notre anglais tout pourri. On chante du Julien Clerc et Mélissa avec Christian qui termine tout seul en disant « Là, c'est moi qui vous
4: tue.
1: »« Là, c'est moi qui vous tue. » Je me rappelle juste que ce professeur de musique était différent. Il y avait une façon d'appréhender les cours de façon très libre. Pas de flûte à bec, pas de table, pas de prise de notes. Juste la pratique de l'échange. On chantait du Goldman, on chantait du Indochine. Donc voilà, des trucs un petit peu plus modernes.
4: Lorsque je crée la chorale, dans les années 90, je fais chanter un répertoire essentiellement très mélodique que je peux harmoniser à deux voix. L'objectif de la chorale, c'est bien entendu de chanter en polyphonie à plusieurs voix, deux voix, trois voix, pourquoi pas également dans ce répertoire-là.
3: Je suis un petit peu plus jeune que Roselys et Alexandre. Donc la chorale a eu quelques années d'expérience. Nous étions environ 70 choristes. Dans cette première séance, ce qui est assez fabuleux, c'est de découvrir qu'on est capable de faire des choses qu'on n'imaginait même pas une heure avant. C'est-à-dire chanter un chant en ajoutant en plus des balancements corporels, donc des claps sur les temps 2 et 4, les pieds sur un et 3, tout en chantant à quatre voix, en tenant sa partie, en écoutant des voix différentes à côté de soi.
4: Et puis le répertoire gospel, j'y viens par la pratique du jazz. Et dans le même temps, les élèves me disent un jour, « Mais Christian, pourquoi on ne chanterait pas un répertoire plus pop, plus nord-américain même » Est-ce que tu connais le film Sister Sistoract 2 Act 2, c'est l'histoire
0: d'une chanteuse qui euh, prend l'enseignement musical dans un, un lycée plutôt défavorisé d'un quartier euh, nord-américain et qui va tirer vers le haut l'ensemble des lycéens par la musique et par le chant choral. Donc le film nous parle et en plus le répertoire musical, il est super punchy.
4: Mais elle me propose de faire ce dont je rêve depuis très longtemps finalement, cette espèce de passion que j'avais pour les comédies musicales, pour la scène. Tout d'un coup, elle prend sens avec ce film-là et je dis, top là, alors on commence à chanter ben, les standards au Happy Day par exemple. Oh, 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 oh.
1: En début de terminale, Christian m'annonce qu'on va enregistrer un album. Le premier réflexe de beaucoup, ce serait peut-être de se dire « Oh, trop bien, c'est génial <rire> !» Moi, c'était en mode machine de guerre. « Ouais, on y va. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire
0: ?» Donc, juin 1996, c'est l'heure des résultats du bac. Je suis contente de j'ai le bac, c'est top. Mais avoir le bac, ça signifie partir de la chorale du lycée et c'est terrible. Et, et malgré le fait de rentrer en médecine, je continue de venir au répète le vendredi soir parce que c'est impensable pour moi de couper avec le lycée. Et par chance, Christian est en train de travailler sur le lancement d'un premier CD. Donc ça nous légitime pour euh, continuer de venir.
1: L'enregistrement du CD s'est fait en deux temps. Premier temps, c'est les vacances de février, où là, euh,
4: seuls les musiciens se retrouvent. On enregistre nos bandes sons son euh, sur lesquelles la chorale chantera ensuite. Une fois que cette bande son est enregistrée, il faut pouvoir enregistrer les chœurs par-dessus et les solistes. Je me tourne donc très vite vers le studio La Cienda, un studio professionnel. Et on enregistre en une semaine euh, les voix solistes et le chœur au printemps, on a cette petite
1: ancienne ferme là dans la vallée qui a été réhabilitée en studio, donc une ancienne grange, on a le studio qui est dedans et puis il y a un jardin dehors un espace à part, un truc où on se sent en vacances on se sent dans, un peu dans une colonie euh, coupée du monde et puis entre chaque prise, eh ben, il y a une partie du groupe qui va dehors, qui va se retrouver euh, pour prendre un casque-route, pour discuter, pour rigoler pour jouer à la pétanque et puis il y en a quelques-uns qui restent dans la cabine d'enregistrement pour écouter ce qui s'est fait alors moi, je suis plus dedans que dehors. <rire> je suis tellement curieux de voir comment ça s'enregistre, comment ça sonne.
0: Il serait pendant ce travail de l'album, on, on passe deux ou trois jours super intenses dans un, un studio qui aussi est à Rare, la Sienda, et on voit bien qu'après, on n'aura plus autant de prétextes. Là, il se trouve qu'après le bac, on a eu le prétexte de l'album pour revenir, mais à un moment, on ne peut pas continuer ça toute la vie. se pose ce choix qui hein, qu est assez cornélien. Qu'est-ce qu'on fait Comment on garde ça Le chant, c'est clair, mais le groupe qu'on a créé, on a partagé déjà finalement des moments assez forts pour nous.
4: Alors je leur dis, bah, créez votre propre chorale et continuez cette aventure en dehors du lycée.
0: Donc l'idée, et Christian nous y pousse plutôt, hein, c'est de continuer à côté, finalement, en dehors de la chorale et de créer une association pour euh, avoir le droit et la légitimité et un cadre pour continuer de chanter avec le même type de répertoire. Ce groupe s'appelle Entre ciel et terre. Donc c'est moi qui prends la première présidence, effectivement,
1: en 1997. Les premiers sous de l'association euh, qu'on a pu avoir nous a permis d'acheter un piano un micro, deux enceintes, des trucs d'occasion d'ailleurs qu'on a eu dû récupérer, un truc qui nous permet simplement de nous produire. Oh.
4: En 1998, j'arrive au lycée, un matin, en salle des professeurs, sur la table des prospectus. Et puis, mon regard s'arrête sur une page où je vois inscrit « Concert avec Iris Stevenson et le Crenshaw Gospel Choir de Los Angeles, inspiratrice du film Sister Act 2 ». Mon sang ne fait qu'un tour et suite à ça, j'ai pu organiser la venue d'Iris Stevenson à Tarare en 1999. Avec la chorale du C, Christian fait
1: venir des artistes à Tarare et fait profiter l'association systématiquement de ces échanges-là.
0: On a grandi au biberon Sister Act 2 Donc forcément, pour nous, c'est un peu le mythe ou le Saint Graal qu'on va toucher du doigt en pouvant participer à, la, à cette masterclass avec Iris.
4: Iris Stevenson arrive avec une trentaine de ses élèves. Applaudissements et puis Iris Stevenson monte sur son estrade, s'installe au piano et commence à faire travailler tout le monde. Bah déjà, elle nous a dit « Asseyez-vous par terre pour chanter
1: ». Alors nous, on avait appris euh, au lycée à chanter debout, les pieds bien ancrés dans le sol. Et là, on se retrouve assis par terre pour aller chanter des tessitures qu'on n'allait jamais explorer encore.
0: Et en plus, quand on est assis, on a tout l'air qui est contracté dans le ventre. Euh, C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des notes euh... Qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher.
4: Et elle dit si vous êtes capable de chanter assis, vous serez capable ensuite de tout donner quand vous serez debout. C'est comme un basketteur à qui on a mis des semelles de plomb. Quand tu as ces semelles de plomb, il est plus souple, il est plus efficace. Elle met une énergie phénoménale. J'ai vraiment
3: ce souvenir de décalage au départ entre les mouvements des choristes américains qui étaient vraiment très à l'aise, alors que nous, on, je pense qu'on était assez scolaires en fait. Dans leur culture, la religion est très présente et le chant gospel est, je pense, quelque chose de très important pour eux parce qu'ils peuvent donner toute leur foi. Mais rapidement, on est tous emportés par cette ferveur, par ce dynamisme, cette énergie et on se retrouve de manière assez naturelle à, à être transportés et peut-être à avoir autant d'énergie à donner que ces choristes-là.
4: Et puis, elle nous dit « Il n'y a pas que votre voix qui chante. Tout votre corps doit chanter. Vos mains chantent, vos pieds chantent, vos
0: cheveux chantent. C'est une révélation pour nous ce côté où c'est tout le corps qui chante et avec une puissance qu'on peut oser aller chercher en soi. Il faut sortir de notre zone de confort, il faut aller
1: chercher plus loin. Elle a vraiment exagéré cette façon d'interpréter le chant. On découvrait de notre corps qu'on ne connaissait pas, qui était nécessaire pour chanter. Et on s'est mis à chanter avec nos mains, nos pieds. Et il y a un déclic ouais, parce qu'on se retrouve... Euh à vivre des émotions qu'on n'avait jamais vécu jusqu'à présent, à pleurer, à rire, à se prendre dans les bras, à vivre de l'humain à 300%, alors qu'avant, en fait, on avait le sentiment de faire les choses de façon gentille, simple, sobre, timide. Notre petite chorale gospel, en fait, est devenue, à ce moment-là, je pense, une vraie chorale gospel.
0: ce week-end se termine, il se passe des choses singulières. On fait des gros câlins à Iris, tous. Être à côté d'Iris, c'est déjà du bonheur, en fait. Sa présence, l'énergie qu'elle dégage, la foi qu'elle a, même si je ne la partage pas, sont tellement communicatives que être autour d'elle suffit à ce qu'on vive un moment qui est particulier et qui reste dans les mémoires. Globalement, c'est une évidence que il se passera d'autres choses, on se reverra ici, et pourquoi pas chez eux
3: Lorsque Christian nous dit à tous, on va faire un concert au Zénith à Paris, le 1er avril, donc on pensait bien sûr à un canular, et ensuite il insiste en disant, euh, non non, mais c'est vrai.
0: <rire> Quand on rentre dans le Zénith, des lumières magnifiques, des ambiances qui sont soit orangées, soit violettes, donc une super lumière, un passe de mémoire, par un passage un peu sombre. Nous, les premiers pas qu'on y fait, la salle n'est pas toute éclairée, et c'est vrai que c'est des mesures dont on prend conscience
3: au fur et à mesure qu'on découvre l'enceinte dans laquelle on va évoluer. Et le lendemain, sur le site du zénith, donc une grande béatitude devant la scène, devant les lieux, devant le bâtiment, devant ces quantités de sièges, c'était bien la première fois qu'on pouvait voir une salle aussi grande.
1: Il y a des formations classiques qui sont là, il y a des formations de jazz, il y a trois big bands. Il y a des gamins qui sont là pour incarner l'éveil musical. Nous, on incarne le gospel. Donc, il y a tout un panel qui est mis en place et on investit le zénith avec toute une grande mise en scène où on s'enchaîne les uns derrière les autres. Donc, les groupes s'enchaînent. Il y avait du Carmen de Bizet qui était là avant nous. Puis nous, on a avec notre gospel et puis notre façon de l'interpréter la musique, qui n'est pas que auditive, mais elle est aussi visuelle, parce qu'on
4: bouge, on danse. Je tremble énormément. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Les choristes se mettent en place. Je lance la rythmique. Et là, une de mes solistes prend le micro.
2: Et, après, je
4: vais vous après moi. Et au lieu de lancer la chanson, se met à haranguer la foule, et a demandé à la foule de se diviser en deux parties et de répondre à ce qu'elle leur chante. Et la foule répond. Et elle a mis une ambiance du tonnerre de Dieu et quand on a commencé à chanter, ça a été la folie.
1: Improvisation totale, elle fait lever les gens puis elle demande aux musiciens, allez les gars, on prend un rythme. Et là, les gens, ils tapent sur le deuxième et quatrième temps, l'afterbeat, Celui qui fait que ben, la musique, elle est rythmée, elle groove. Et là, ben, c'est parti, les gens, ils se balancent. Ben, ça y est, on est tous en symbiose, et puis euh, on a fini à fond, quoi.
3: Les gens se lèvent, se mettent debout, font euh, une espèce de hola dans le public. Tout le zénith était debout parce qu'on mettait le feu. Ces 5000 personnes qui hurlent dans la salle, euh, qui chantent, qui crient, qui s'extasient. C'est vraiment notre chorale de Tarare, c'est-à-dire une petite ville en France qui met le feu au zénith grâce au gospel.
0: Mais il se passe des choses super fortes dans les regards avec les autres. Des approbations, des, des petits moments de rire ou parce qu'il y en a un qui s'est planté sur un truc, etc. Pour moi, le moteur principal du chant en chœur, c'est le pupitre avec lequel on partage ça. Donc, on ne voit pas tout le monde, mais ceux avec lesquels on partage, le plus, c'est les 3, 4, 5 qui nous entourent.
1: C'est trois morceaux, ça a dû durer un quart d'heure, mais on a l'impression que ça a duré deux heures, tellement c'était une dépose d'énergie. Puis On a envoyé, mais on a reçu
4: autant, voire plus que ce qu'on a envoyé. Et après, chacun a de la peine à redescendre de son nuage. Et en plus, il y a euh, bah, les caméras, les journalistes, les interviews. Euh, c'est un autre monde. Et Jacques Yvelin grand maître de cérémonie de ce zénith en cœur est absolument subjugué, à tel point qu'il avoue aux journalistes que ce qu'il a touché pendant cette prestation, c'est euh, la flamme de tous ces jeunes.
1: Alors ah je n'ai pas pensé, j'étais que dedans, et que émerveillé, et touché, profondément.
0: Euh,
1: par la fraîcheur, hein?
2: ou par le plaisir La flamme
0: 2005, c'est une année super importante. Je me dis que ça serait top d'aller voir la Queen Show à domicile finalement. J'ai pu avoir un échange mail avec Iris Stevenson pour lui dire qu'on va venir, mais il n'y a pas de certitude sur euh, qu'est-ce qu'on va faire avec elle et comment on va le faire.
1: Quand on part à Los Angeles, on part à 27 au total, ce qui est énorme. Donc on débarque là-bas, euh, on rejoint le quartier de Venice Beach, qui est euh, donc sur la côte, où on avait loué un hotel, donc euh, où on allait tous dormir.
0: Il y a une coupure de courant euh, dans le quartier, donc il fait assez sombre, il pleut, et peu après s'être couché, ça frappe à la porte, il y a une voiture qui est stationnée, on rentre dans la voiture, et c'est Iris qui est là. C'est assez hors du temps ce moment-là, où ah, bah, finalement elle a bien intégré qu'on venait, ah, bah, finalement elle est là, on va pouvoir se voir et c'est super rassurant.
2: On est à la Green Show High School.
1: C'est la dernière fois qu'on
2: aura l'occasion de se parler. <rire> On va à la Crenshaw
4: High School. Le lendemain, nous rentrons dans la cour de Crenshaw High School et nous passons dans certains couloirs extérieurs abrités et nous découvrons ce qu'est la musique dans les Lycée aux États-Unis. Il y a des battles organisés par les jeunes entre eux et ils s'invectivent musicalement, ils dansent dans les couloirs. Regarde, dans...
2: ouais, t'as vu la ligne de piano, la piano Ouais, j'ai déjà filmé, ouais. Ça va, Christian
0: On est dans le temps. On est dans les temps, on y est, ça y est, c'est parti. Hein.
4: On arrive dans la salle qui est une très très grande salle, euh, très haute sous plafond, euh, avec une disposition en amphithéâtre
0: quand on entre dans la salle, il y a plein de choses qui sont épatantes, déjà elle est immense. Il y a tout l'arrière de la salle qui est rempli que de pianos, donc il y a, je ne sais pas, 5, 6, 8, 10 pianos. Euh, des photos de partout, parce qu'Iris avec le Korean Show Choir, elle a fait des tournées dans le monde entier, les Jeux olympiques des chorales. Et il y a la photo avec une plaque de la chorale du lycée, de Tarare. En souvenir de cet échange-là, parmi tous les concerts de fou qu'elle a fait, il y a son moment vécu à Tarare qui est sur le mur ce jour-là, on passait l'échauffement. Elle commence à partir avec Abel et Wankenfly, avec trois garçons. Et un des trois, c'est un choriste de chez nous.
1: Le but du voyage, c'est la croisée. C'est juste de voir où ça se passe et comment ça se passe. On n'a pas d'autres ambitions. Et finalement, on a vite compris qu'en fait, on allait passer une semaine avec elle.
0: Dans notre semaine un peu folle avec Iris, elle nous convie à participer le, le dimanche à différentes cérémonies, puisqu'elle fait partie de plusieurs communautés. On enchaîne plusieurs messes avec le privilège d'être euh, invité du côté euh, Cœur.
1: La journée la plus marquante pour moi, c'est la première rencontre entre les communautés, les paroisses de Crinshaw, donc le quartier qui craint, et le quartier Bel Air, le quartier des riches. Et on se retrouve en fait au premier rang d'une rencontre entre deux communautés qui habitent la même ville, mais euh, dont l'histoire a fait que euh, personne ne se côtoyait parce que c'était les riches contre les pauvres.
0: J'ai souvenir d'une femme qui se fait habiter par les paroles du pasteur, par les chants, et qui à un moment est debout au milieu de l'allée et entame une danse qui est presque de la transe, vraiment. Je ne sais pas forcément comment en définir autrement, mais c'est beau d'oser exprimer ce qu'on a sur le cœur c'est beau d'oser exprimer l'émotion qui nous habite à ce moment-là. Il se joue des choses et des émotions folles de chanter dans ses cœurs dans une communauté qui partage vraiment une foi très forte. C'est une révélation de voir à quel point ça peut être un moment de partage. Mais le gospel est déjà une histoire très forte. C'est d'abord des chants qui ont été chantés par les esclaves afro-américains et qui sont tous porteurs de sens
1: on a quand même enchaîné quatre messes, avec des thématiques à chaque fois très différentes. On a vécu des moments de, de vie et d'humanité comme jamais. Et c'était le dernier jour avant de partir.
0: Quand on rentre de Los Angeles, j'essaie d'arrêter la présidence. Je suis présidente depuis le démarrage, donc depuis 1997. Ce n'est pas une chorale, ce n'est pas une association pour moi. C'est d'abord les 20-25 amis qui en sont membres, donc je suis restée depuis ce jour-là toujours adhérente. Ne pas chanter ou ne plus présider, c'est une chose. Couper avec entre ciel et terre, c'est impossible.
3: Alors, je sais que je veux être professeur de musique depuis la quatrième Ma famille, à l'époque, n'est pas très partante. Et Christian, au lycée, en une phrase, me rassure sur mon projet en me disant que j'ai ma place. Je vais donc en université de musicologie. Et à la fac, je me retrouvais bien perdu à travers tous ces étudiants qui venaient du conservatoire, qui étaient très calés en musique classique, en musique savante. Et finalement, je me retrouve... Quatre ans plus tard, en passant le CAPES, en étant dixième de France sur 800 candidats. L'année suivante, c'est l'année du stage. Par concours de circonstances, je me retrouve à Tarare, avec Christian Jusselme comme maître de stage. Et c'est absolument fantastique parce que finalement, toutes ces fausses croyances que j'avais de me dire, bon, je connais un petit peu son travail, je sais comment on va procéder, etc., eh bien, pas du tout, j'ai découvert euh, l'univers du professeur cette fois.
4: De même qu'il est très galvanisant de sentir pour un professeur que ses élèves vont plus loin, il est tout aussi galvanisant de voir que d'anciens élèves vont rentrer dans le métier que l'on fait et se dire que, euh, quelque part, nous sommes des passeurs.
3: Ma première heure de cours en tant qu'enseignante est catastrophique. Je tombe sur une classe de quatrième qui avait décidé de, de mettre le bazar en classe hein, en soupçonnant le fait que j'étais stagiaire. Je, je perds totalement le moral à la fin de cette heure-là. Je fais part de mes doutes à Christian, bien sûr, et lorsque je lui raconte comment s'est passée cette séance difficile en quatrième, il vient lors de la séance suivante et je prépare un cours un petit peu spécial pour essayer de les intéresser. Donc Je me mets à imiter... Antonio Vivaldi. <rire> Antonio Vivaldi pour essayer de contextualiser les quatre saisons et, et Christian, il m'a dit et rassuré en me disant mais je, je n'ai pas l'impression d'avoir affaire à une stagiaire. L'année s'écoule, Christian me coach et j'ai la sensation de comprendre les fondamentaux et euh, tout son cheminement pour euh, arriver à faire comprendre aux élèves les notions et à les mettre en situation de réussite. Alors mon grand regret, c'est de ne pas arriver à, à redoubler cette année. Et depuis, je suis devenue professeure de musique, j'enseigne depuis 15 ans.
4: En juin 2022, j'organise les deux derniers concerts de ma carrière. J'ai conscience que c'est la fin, et j'ai un sentiment un peu double, à la fois de grande nostalgie et de grand soulagement. Les deux concerts se passent, vient le dernier chant, et puis le moment des adieux. Et là, le public ne s'assoit pas. Plein d'anciens élèves dans la salle, beaucoup d'entre-ciélétaires bien entendu, ces élèves-là montent sur scène et me disent « Mais on ne va pas se quitter comme ça. On va tous rechanter ensemble. » Et les musiciens sont partis. Allez, au Happy Day, c'est un jour de joie.
1: Je suis heureux que mon fils ait pu faire ce fameux concert de fin d'année, de le vivre pleinement, et de voir ces gamins sur scène comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. On se dit « Waouh !» On a fait partie d'une grande parenthèse et elle se termine vraiment
4: bien. Symboliquement, ce dernier cancer est euh, particulièrement euh, fort parce que je prends conscience que sont présents sur scène deux générations. Il y a Alexandre et son fils qui est en terminale et puis il y a euh, un autre ancien choriste avec sa fille.
1: Chanter avec mon fils à ce moment-là, c'était un moment plein vrai. C'était son moment à lui, c'était mon moment à moi. C'était d'autres pendant à nous.
4: Le concert se termine. Je suis vidé. J'ai envie de prendre mon temps. Et puis, les gens me pressent. Mes amis me disent, mais non, 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 écoute, c'est ton des concerts, on va fêter ça ensemble. Laisse faire, les techniciens s'occupent du reste. Bon. Et le lendemain... J'ai tout autre chose en tête, puisque euh, euh, ma fille m'a invité au restaurant. Vers 18h, je prends la voiture. Mon épouse me dit « Non, 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 ne te gare pas sur le parking, gare-toi là-bas en face ». Je me gare, je sors de ma voiture. On me dit euh, « Christian, enlève tes lunettes et ne pose pas de questions ». On me passe un bandeau, on me kidnappe. <rire> Je monte dans une voiture et on roule. Bah, moi, je suis persuadé à ce moment-là que je pars à une fête de famille. Je n'ai pas pu fêter mes 60 ans à cause du Covid. Je me dis, ça y est, on organise dans mon dos autre chose. On roule et on s'arrête. Je descends de voiture et ma femme me fait monter des marches. Elle m'enlève mon bandeau et là, je découvre le théâtre de Tarar. Je me dis, mais donc, c'est pas une fête de famille tout de suite, je pense à entre-ciel et terre. Mais je n'imagine pas du tout, du tout, du tout ce qui m'attend. Pas du tout.
0: Deux ans avant la retraite de Christian, on est plusieurs à commencer de se dire, mais chacun de son côté, qu'on ne peut pas ne rien faire pour le départ de Christian. Le jour J, beaucoup viennent de loin. Euh, Quelqu'un qui était sur la fin de ma promo à moi vient de Madagascar, par exemple. Il y en a beaucoup qui viennent d'autres coins de France ou d'Europe, pourquoi pas. Et l'émotion monte au fur et à mesure que on commence à avoir des infos le soir sur « Amasayé, il est parti de chez lui »,« Amasayé, il arrive à Tarare »,« Ah, il arrive, il arrive, il ne faut plus faire de bruit, on éteint les lumières, etc. » Donc tous les codes qu'on avait mis en place pour euh, les premières minutes quand il rentre se déclenchent un par
4: un. Je rentre dans le théâtre sur une musique qui m'émeut particulièrement, choisie par ma fille. Elle sait que j'adore la musique baroque. Et je rentre sur une voix de haute contre, sublime. Le théâtre est noir. Sauf deux sièges qui sont allumés à mi-hauteur, des gradins et par une douche lumineuse. C'est là qu'il faut que j'aille, donc. Je m'y rends avec mon épouse, on s'assoit. Petit à petit, dans la pénombre, je vois arriver des gens autour de moi, ma famille, et puis un texte passe sur le rideau. Christian, tu pensais que c'était tes derniers concerts, mais nous nous sommes tous réunis une dernière fois pour toi, tous. Tous. Et là, le rideau s'ouvre, je ne vois presque rien, sauf des petites lumières, des choristes sur scène, de dos, et les choristes sur scène commencent à entamer un très beau chant. « I want to be a Christian »
3: Je suis sur scène à ce moment-là. Chaque choriste sur les estrades porte une petite bougie sur la tête. Et euh, on entonne le chant de dos. Et au bout du troisième soliste, on se retourne. Et je vois Christian mettre son mouchoir sur son visage en signe de choc total.
4: Là, l'émotion a été tellement forte que j'ai pleuré énormément. énormément. Et au bout d'un moment... Je n'arrivais pas, je ne voyais pas, J'avais les larmes plein les yeux. Et mon épouse me dit « mais regarde derrière ». Je me suis retourné et ils étaient 350 en tout.
0: Toute la salle se lève et se met à clamer, à frapper, à chanter. Et du coup là, il prend conscience que, wow, en fait, il n'y a pas juste les 50 devant, il y en a devant, derrière, sur les côtés, il y en a de partout.
4: Lorsqu'une génération, au bout de trois ou quatre titres, a fini de chanter, elle sort de scène, une vingtaine de personnes, et puis d'autres entrent sur scène, entrent par derrière et prennent la place. Et lorsque ce, ce masquire chante, il me renvoie certainement tout ce que je leur ai donné. Et ça, c'est la plus belle récompense. Vous, vous semez, vous ne récolterez jamais, mais si. Moi je récolte.
3: Le concert dure très longtemps, un morceau c'est très long. Chaque génération est présente sur scène avec cinq lignes de choristes. La première ligne rejoint ensuite la salle et de la salle par une nouvelle ligne de choristes qui va ensuite sur la cinquième estrade donc chaque tableau scénique correspond à une génération
1: donc on a fait en sorte que chacun chante cinq morceaux on rentrait sur le dernier rang, morceau d'après, on descendait d'un rang ainsi de suite jusqu'au premier rang, sur le morceau qu'on connaissait, et après on descendait et on laissait la place. Et chaque morceau, en fait, il y avait un petit roulement qui est en place, 16 personnes qui montent, 16 personnes qui descendent.
3: Euh, les jeux de lumière changent, on alterne parfois avec des témoignages, des vidéos, des photos, des mots écrits par euh, Jean-Jacques Goldman, par Rhoda Scott, Emmanuel Job, par euh, Iris Stevenson... À la fin, quand le morceau se termine, je m'avance sur la scène pour
0: remettre le cadeau et dire un mot à Christian puisqu'on m'a désigné comme tel, et c'est un, un vrai privilège. Si on est là, c'est tous parce que Christian a joué un rôle majeur dans notre vie. Donc ça, c'est un élément qui est pour moi très important de, de lui transmettre. Il est important pour moi aussi à ce moment-là de remercier sa femme, ses deux enfants, parce que je sais ce qu'on leur a pris. Donc c'était le remercier pour tout, lui dire qu'on l'aime et qu'il a changé notre vie. Parce que recevoir n'est jamais aussi doux que quand on donne soi-même. On aimerait que tu nous fasses un, un précieux cadeau pour finir la soirée. C'est qu'à nouveau, pour une dernière fois, probablement, tu nous diriges sur la dernière
4: chanson. Donc tu restes là et tu fais ton nom. m'invite à venir sur scène et je me retrouve face à tous les choristes qui s'étaient installés dans la salle. Et j'ai face à moi des centaines de visages que j'avais quittés au fil du temps, d'année en année. Je leur dis, vous voir tous ici, ça me donne quand même un sentiment de vertige. J'ai l'impression que on s'est quitté hier.
3: Ceux qui étaient sur scène correspondaient aux lycéens actuels. Petit à petit, les lycéens s'écartent et vont dans la salle. Les lumières s'allument sur la salle et ils nous dirigent tous en concert inversé, lui seul sur scène et nous euh, dans les gradins
1: Christian c'est quelqu'un de très posé très discret, mais qui dégage une force et un respect il apporte avec beaucoup d'humilité une confiance. En tout cas, il va donner les outils aux personnes qui croisent de se connaître et de s'assumer.
0: Ça a été un guide et ça l'est toujours dans ma vie. C'est quelqu'un de très très droit qui inspire à la fois autant la rigueur que l'envie de se dépasser, de bien faire
3: ensemble, de satisfaire aux exigences. Christian est quelqu'un que j'admire absolument et que je vénère jusqu'à la fin de mes jours, je crois. C'est vraiment quelqu'un de humble quelqu'un de porteur, quelqu'un qui donne confiance et qui mène à la réussite.
4: J'avais conscience de faire de belles choses avec mes élèves. Mais à ce point-là, certainement pas. Ce que m'a appris ce grand événement, c'est que j'ai pu prendre conscience tout d'un coup du chemin parcouru. C'est un moment extrêmement intense qui a duré deux heures, mais pendant ces deux heures, J'étais dans 33 années de vie et me permet de quitter la carrière d'enseignant sans aucune amertume, l'esprit tranquille.
2: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Barbara Pucheux, Jérôme Petit a assuré la réalisation et le mix si cet épisode vous a plu si passage vous plaît, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute à très vite